1: que a rua é a parte principal da cidade. Paulo Leminski
0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag, tudo minúsculo, tudo junto.
2: significa para nós, enquanto pessoas LGBTs, a liberdade de transitar nos espaços da cidade. De que maneira corpos diferentes ocupam as ruas? Como reivindicar uma experiência cotidiana de vida urbana com qualidade? No Hora Queer número 146, a gente vai discutir sobre direito à cidade. Para isso, a gente recebeu Rodrigo Faria, Caipe Reis e Antônio Neto.
3: Eu sou o Rodrigo. Eu sou nascido aqui em São Paulo, e mas morei 10 anos em Fortaleza. Foi lá em Fortaleza que eu fiz ensino médio, que eu fiz faculdade, e que eu me descobri enquanto cidadão e ser político, e enquanto militante da luta pela democratização da cidade, por cidades mais justas, por cidades mais igualitárias, inclusivas. Então eu tenho um carinho muito especial por Fortaleza. Embora não more mais em Fortaleza, eu me considero ainda fortalezense e cearense de coração. Sou formado em Direito, mas nunca advoguei. Deus me livre. Inclusive, adoro não advogar. Nunca nem tirei a OAB, porque quando eu estava terminando a faculdade, eu já percebi que o mundo jurídico, embora seja muito importante a gente disputar o mundo e disputar recursos e disputar uma outra forma de sociedade... O mundo do direito não me dava as respostas que eu queria. E, além de tudo, ele não me permitia ser quem eu era. O mundo do direito pede que você seja aquela coisa quadradinha, né? Fechadinha, formal, etc. E eu não sou nada disso. Eu passei, durante a faculdade, a trabalhar muito com assessoria a movimentos sociais urbanos. Então, desde movimentos de moradia... E ocupações e comunidades organizadas resistindo à remoção Até também movimentos que lutavam por cidades ambientalmente equilibradas Movimentos que lutavam pela democratização da mobilidade E aí tudo isso foi colocando dentro de mim A necessidade de cada vez mais entender como a cidade era construída e aí, quando eu falo cidade construída, eu não estou falando só dos imóveis, como os prédios são construídos ou como as ruas são feitas. É também isso, é também essa parte material, essa dimensão material da cidade, mas é também como as relações sociais e as relações econômicas e as relações políticas constroem a cidade no nosso cotidiano. Eu queria muito entender melhor isso, porque... Para a gente transformar as nossas cidades, a gente precisa entender a fundo como essas relações influenciam né, a constituição das cidades brasileiras. E aí eu resolvi fazer mestrado no planejamento urbano, e aí, por conta disso, acabei voltando para São Paulo. Me profissionalizei no tema, então hoje em dia, além de advogado, eu me considero urbanista também, planejador urbano. Então, na verdade, até mais urbanista planejador urbano do que advogado. E aí foi nesse, nessa minha trajetória desde a faculdade que eu fui desvendando essas relações sociais, políticas e econômicas que constituem a cidade e que eu fui cada vez mais me afirmando como defensor do direito à cidade, né? E aí, de um direito à cidade que seja de todos e todas e todes, e para todos e para todas e para todes. Então, foi nesse, nesse fazer pessoal que eu acabei me enxergando enquanto militante do Direito à Cidade, que aí chego aqui hoje. Então, acho que é mais ou menos essa a trajetória que me levou a falar sobre Direito à Cidade e a estar no Instituto Polis, onde eu estou hoje.
1: Eu sou Caipe Reis, eu sou comunicador, formado pela Universidade Federal do Sergipe, faço mestrado em comunicação na Universidade Federal do Sergipe, e dentro da, do ramo da comunicação, eu já fiz várias vertentes. Eu já fiz filme, redação, e mas o que eu curto mesmo fazer é fazer filme com a lambe E eu tô aí. Eu não sei o que eu tô fazendo da vida, mas quem interessados interessado, pode mandar inbox aí para me contratar.
2: Aham, uhum, fazer filme com a e fazerzinho.
1: zine. É, faço zine também, inclusive aulas particulares. Pode chegar no inbox também.
2: E, amigo, dentro da sigla LGBT, em qual letra que você se encaixa?
1: Eu sou G. Eu sou um grande gostoso.
2: Aham. Uhum. <risos> Neto, e você?
4: Meu nome é Antônio Neto. Eu sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal de Sergipe, Sou mestrando em urbanismo pelo programa de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou... Co-organizador do coletivo Queimado Ajur, um grupo de LGBTs que ocupa a orla para jogar queimado. É, a gente também trabalha com algumas outras vertentes culturais, a gente já fez um bloco de carnaval, a gente tenta expandir isso para a gente não ficar restrito puramente um grupo voltado para o esporte. Eu, dentro da, da minha profissão enquanto arquiteto, já, já trabalhei com muita coisa, já com arquitetura, com ambientação, já trabalhei em loja, já, já, já fiz tudo, mas assim, o meu rolê nesse, nesse, nessa área mesmo, assim, eu, eu gosto de trabalhar com cidade, né? Então por isso que meu mestrado é voltado para urbanismo, já trabalhei em plano diretor, minha temática é voltada para assentamentos precários. Enfim, eu, eu gosto de dizer que eu sou um pouco de tudo, né? Enquanto arquiteto a gente é quase tudo. Então eu sou quase, sei lá, quase construtor, quase quase mestre, também sou quase cantor, gosto de música, tudo, enfim. Qualquer coisa me chama, me chama pra qualquer discussão que eu tô aí, eu tenho a gente dá um jeito pra argumentar.
2: Uhum. E na sigla LGBT, amiga, qual a letra que você tá se enquadrando atualmente? <risos>
0: atualmente
4: foi bom, assim, eu, eu até achei pertinente isso atualmente, né? Nunca você sabe, né? Por enquanto, <risos> então eu tô achando que eu tô ali no G, mas às vezes até eu me questiono se eu realmente estou no G. Já tive essa conversa com você, inclusive, né? Aham,
2: uhum. aqui nada é gratuito, meu amor.
4: Tamo aí, a gente conversa, entendeu? Mas tô, tô bem no G assim. Ainda não fui confrontado realmente pela vida pra saber se estou pelo B,
2: mas também não sei se preciso me confrontar. Eu sou Alice Santos e neste episódio vocês vão ouvir apenas a minha voz e a dos convidados. A pauta foi uma produção minha junto com o Rodrigo Rética. Como sempre, todos os materiais de apoio utilizados na produção do episódio e os contatos dos convidados estão disponíveis aqui embaixo na descrição do episódio. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos. Incendeie carros. É mó covardia dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos
3: O Brasil tá no fundo do poço Vou começar falando do meu sonho, tá, Alice? Meu sonho é que as pessoas conhecessem o direito à cidade da mesma forma que elas conhecem e acham importante a gente efetivar o direito à educação e o direito à saúde da população por quê? O que significa ter o direito à cidade? Significa você ter uma cidade de qualidade. Significa você poder viver num espaço urbano que permita você se desenvolver, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, nas suas mais diferentes dimensões. Eu, falando assim, parece uma coisa super genérica e abstrata, né? Então, assim, o que você quer dizer no dia a dia, Rodrigo? Eu quero dizer no dia a dia... Que é você poder, por exemplo, se você é uma pessoa LGBT, você poder andar de mão dada com seu namorado ou a sua namorada na rua, sem medo de ser agredido, porque você tem direito a viver seu afeto no espaço público de maneira segura, é o direito de você ser quem você é na cidade, essa é uma das dimensões do direito à cidade é você poder, por exemplo além de expressar o seu afeto expressar sua cultura ou seja, isso significa: o direito à cidade significa que, para um coletivo cultural que trabalha com break, ou com hip hop, ou que trabalha com grafite, ou que trabalha com teatro, poder ocupar um espaço público e fazer da sua arte uma forma de intervenção na cidade, e também fazer com que a cidade seja espaço da manifestação cultural e artística também. Então isso também é direito à cidade. É direito à cidade também para que naquele caso que eu falei, por exemplo, de populações que moram em zonas periféricas da cidade e são obrigados a trabalhar no centro da cidade, que muitas vezes gastam seis horas do seu dia entre ida e volta do trabalho, que isso não aconteça mais. Porque tem gente que gasta realmente seis horas do seu dia para ir e voltar do trabalho. E isso acaba roubando um quarto da vida das pessoas. Um quarto da vida delas, seis horas do dia delas, dentro das 24 horas do dia, ela gasta no transporte. Isso significa que um quarto da vida dela, ela está em função do deslocamento dela da casa para o trabalho.
2: E um transporte que não tem qualidade, né? Se você for considerar a pessoa que pega transporte coletivo.
3: Exato. E aí você entrou numa outra dimensão, que é, além de roubar um quarto da vida dela, esse transporte de péssima qualidade, ele não garante conforto adequado, não garante a segurança adequada vídeo, tanto de mulheres que sofrem assédio no transporte público. Muitas vezes, se é uma população que tem deficiência, ela demora ainda mais para se deslocar, porque grande parte do sistema de transporte público ainda não está adequado a pessoas com deficiência. Se são pessoas LGBTs e se são pessoas trans, por exemplo, às vezes tem uma dificuldade ainda maior no acesso à mobilidade. Porque não sei se você sabe, tem muitos motoristas de ônibus que não param para pessoas trans. Não param por medo, por preconceito com as pessoas trans, com mulheres trans especialmente... Então, assim, muitas vezes, além do sistema de transporte público ele já ser ruim para a maioria da população, para algumas pessoas e alguns grupos sociais que têm marcadores sociais que tornam mais desigual a sociedade, o transporte público é ainda pior. Então, para mulheres, para pessoas LGBTs, para pessoas negras também, tudo isso tem a ver com o direito à cidade.
4: A gente fica nessa teoria mais difícil buscando uma linguagem mais prática, né? Então, direito à cidade é ter direito a lazer, a transporte de qualidade, a infraestrutura urbana, energia, água, esgoto, segurança, saúde, educação, todos esses pilares sociais que compõem uma sociedade, né? E aí, quando a gente pensa que a gente tem uma hegemonia de um, uma classe, e isso também os de direito à cidade explanam sobre essa questão, né? Já que eles tem essa ligação direta com as questões marxistas e de capitalismo. Então a gente tem uma hierarquia social que coloca a questão do direito à cidade em detrimento dessa dominância social a favor de algumas classes. Então a gente vai ter, em alguns momentos, o direito à cidade se sobrepondo né, no, no espaço urbano e em alguns momentos ele é realmente excluído dessa projeção do que se pretende fazer na cidade. Ontem,
1: quando eu tava me preparando, né, eu cheguei lá no, no famoso David lá, no, Ave, no David Harvey, e aí eu tava pensando que, na verdade, na verdade, na verdade, direito à cidade é igual CPF, né, é pessoal intransferível, porque se eu falo do, de uma vivência, que eu sou um homem branco, classe média, que eu tô num bairro classe média, que eu tô muito perto de um posto de saúde, de escola de, sei lá, sabe, eu, eu tô num lugar muito privilegiado, então, para mim o que o que mais pega eu tô perto de um, de um grande terminal de ônibus, o que pega para mim enquanto direito à cidade é, é falta de acesso a espaços culturais por exemplo, mas eu sei que a, a cidade de Aracaju, pra quem não é daqui, por exemplo, tem uma, uma grande um grande bairro, que foi considerado bairro, mas na verdade é um lugar de vários sítios, e foi considerado bairro para poder ser cobrado IPTU chamado Zona de Expansão que lá tem várias ruas que não tem calçamento, por exemplo. Tipo, não tem serviços básicos, assim. Então, para o pessoal desse bairro, o direito à cidade é ter um hospital que seja, sei lá, três quilômetros de, de casa, ter um, uma escola, poder passar ônibus, sei lá, que não que não demore uma hora para passar, sabe? Então, eu acho que essa questão do, do direito à cidade, eu acho super importante conceituar, teoricamente. Tipo, também já também fui atrás do, do Rave, que é, é importante mesmo. Só que, tipo, cada eu, eu acho que cada um tem tem a, a vivência do, do que falta, né? E muito muito do que eu, eu vejo de, de debates é, falta muito sobre o direito de ir e vir, né? Mas eu acho que o direito de cidade também é o direito de estar, de permanecer, de... Enfim... Porque, por exemplo, se você pensa sobre higienização social, como trabalho de conclusão do curso, eu fiz um documentário chamado Ocupi a Cidade, em 2016 e que a gente pegou a, a fase final de uma ocupação cultural que existiu aqui na Caju, em Aracaju chamada Encerro Aberto. E o, o pessoal da organização contou vários percalços que aconteceram durante quase dois anos da ocupação, e uma das situações foi um bacolejo que a polícia fez e que colocou praticamente todas as pessoas é, que tinham, né, obviamente, as características. É, eram negros que estavam de Oakley, Bermuda, Tactel, de Enfim, essa ocupação Ocorria no Parque dos Cajueiros Que é um, par, um parque Numa área relativamente Relativamente não, uma área nobre
4: Daqui da capital
1: aracajuana
4: é, Fica no metro quadrado mais caro de Aracaju
1: E aí todo, todas as pessoas Que eram homens negros Visualmente periféricos assim Que a gente pode chamar de estereótipo Foram para a parede Para tomar um baculejo e aí o, a cidade também passa pela possibilidade de você estar ali sem ter esse constrangimento sem, sem, sem passar por essa higienização, porque tem lugares nas cidades que a gente não pode estar tá ocupando ainda, né? Eu, eu tenho uma passabilidade social, porque eu sou um homem branco, apesar de, de viado afeminado eu posso estar em vários lugares ainda, mas eu tenho ciência que outras pessoas não, não têm e enquanto gay eu também, vários lugares eu não posso
2: É uma questão que perpassa diretamente as nossas subjetividades, né? A maneira como a gente vivencia, como a gente está no, nos lugares das cidades. E isso vai depender também de onde a gente está, né? Por exemplo, o jeito como eu... Como o meu corpo ocupa a rua em Aracaju é diferente de como eu ocupo aqui no interior, em Tobias Barreto. E é completamente diferente de como eu já ocupei, por exemplo, em São Paulo. Então, é tudo muito... Um grande depende, assim mas que, ao mesmo tempo, perpassa todo mundo, né? É
4: porque a gente não pode enxergar assim, o direito à cidade descolado do que compõe a cidade, né? Além da própria estrutura, né? A gente fala de espaço, de espaço urbano, mas o que compõe o espaço urbano somos nós, né? O, o espaço-corpo, né? Então, o nosso corpo também é um espaço de manifestação é, individual. E o espaço urbano, ele vai ser um espaço de manifestação coletiva, enquanto corpos individuais juntos nessa manifestação conjunta. Então, é isso que vai dar uma conotação simbólica para esse espaço, né? Então, dependendo do, do tipo de simbólica ao qual você está imprimindo naquele lugar, isso vai conformar se você vai estar podendo ou não ocupar aquele lugar, né? E quando a gente trabalha com direito à cidade, a gente tem o direito de ocupar qualquer lugar, né? Mas a gente sabe que não é bem assim.
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Vulcana e Ora queer em todas as redes.
3: Tem a ver com o direito à cidade também, você poder acessar todas as oportunidades que a cidade oferece para você, ou deveria oferecer. E aí isso significa você conseguir ter acesso à educação, você conseguir ter acesso às escolas, à universidade, de maneira segura, que o custo não pese no seu é, orçamento. Isso significa você poder acessar equipamentos culturais, isso significa que tenham equipamentos culturais e fomentam a cultura e a vida artística em diferentes partes da cidade. Porque não é simplesmente, como alguns municípios ainda fizeram, que, em muitos casos, nossas cidades brasileiras, equipamentos culturais e artísticos e educacionais estão concentrados no centro, né? Da cidade. Isso acontece muitas vezes. E aí é uma barreira para muita gente que mora em zonas distantes desse centro chegar nesses equipamentos culturais. Então, muitas vezes é um problema porque tem pouco ônibus ou porque o ônibus é caro. E aí, alguns municípios e algumas cidades falaram assim: então, ah, vamos tentar eliminar essa barreira e vamos fazer, por exemplo, que no final de semana seja meia para todo mundo, por exemplo. Tentar eliminar um pouco o custo do orçamento e as pessoas poderem acessar esses equipamentos de maneira mais tranquila, as pessoas que moram longe, sem gastar muito com isso. E aí isso é importante? É importantíssimo do ponto de vista do acesso a oportunidades culturais, artísticas, é super importante. Isso resolve o problema? Não. Isso democratiza a cultura e a arte? Não. Porque o que a gente precisa também é fomentar que a cultura e a arte estejam disseminada no território. Então, que a gente pense o direito à cidade como direito a produzir e a viver a cultura e a arte também nos próprios territórios periféricos, territórios distantes do centro. E territórios que, muitas vezes, não são tão distantes do centro, mas, às vezes, até são perto, mas que são ocupados por população de baixa renda. E que esses territórios, muitas vezes, mesmo sendo perto do centro, não são onde vão ser instalados os centros culturais. Então, tem toda uma diferente forma de pensar a cidade para também propiciar o acesso à cultura e à arte.
2: Eu queria te interromper agora para fazer um papel aqui de advogado do diabo, né? Para colocar essa sua fala como numa outra perspectiva. Porque, por exemplo, eu moro em Aracaju. E aconteceu uns dois anos atrás. É uma coisa que também rola no Carnaval de Salvador, né? Que aqui a gente tem no São João, que é a festa mais... Que é a que a gente mais gosta, digamos assim. E a gente tem um ponto que é no centro mesmo da cidade, ali no centro comercial, que é onde acontece os shows de bandas grandes e famosas de forró no São João. E aí, há uns dois anos, a prefeitura decidiu fazer é, concentrações menores das festas de São João espalhadas nos bairros da periferia. Assim, a ideia que foi passada foi exatamente essa que você estava trazendo aqui agora, de meio que ampliar a distribuição da festa, né? para uhum. facilitar o acesso às pessoas. Porém, por outro lado parece também que era uma maneira de fazer com que as pessoas da periferia se mantessem ali na periferia, sabe?
3: Fique no seu canto.
2: Exatamente, porque o Forrocaju, ele é um evento que chama turista, sabe? Que é festa para vender Aracaju, que é a capital da qualidade de vida, entre muitas aspas, né? Então, assim, a prefeitura meio que se aproveitou desse mote de olha só como a gente tá levando a festa até vocês, mas, na verdade, é porque não queremos essas pessoas... Aqui, no centro, atrapalhando que os turistas curtam, entre muitas aspas, também a festa, entende? Eu queria só jogar aqui essa informação pra fazer meio que um contraponto, sabe? Aquela coisa, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é O arquiteto da cidade é o capital Então, assim, a, a gente tá, tá o tempo inteiro sem ter pra onde correr, sabe? Porque, por exemplo, a gente não tem calçada, às vezes, pra caminhar na cidade então, a cidade, é, de fato, não é um espaço feito para gente. Então, se a gente é mulher, se a gente é negro, se a gente é LGBT, pior ainda, sabe? Não é um lugar para gente estar, não é.
3: Não, eu acho que é super pertinente essa questão que você levanta e esse exemplo que você traz, Alice. Porque não é só em Aracaju que isso acontece, né? Isso acontece em Salvador... E isso também é muito inspirado ao que há alguns anos começou a acontecer em Recife, né? Já durante o Carnaval, que sempre tinha aqueles shows no centro histórico, ali no Marco Zero, e que aí depois de alguns anos começaram a descentralizar polos em lugares mais distantes ou mais menos centrais da cidade. E aí a ideia também de descentralizar... Então, assim, é muito importante a gente colocar isso em perspectiva, porque o fato da gente democratizar ou disseminar ao longo do território da cidade os equipamentos culturais, as atrações, etc., nunca pode ser um fator para impedir que a pessoa que está nesses lugares também se desloque para as zonas centrais. Então, ou seja, quando a gente faz uma ação como essa, de disseminar em diferentes pontos um festival. A gente tem que combinar isso com uma estratégia de tarifa zero para acesso à região central. Ou descontos, ou várias formas que propiciem o acesso ao polo central da festa também. O que a gente tem que pensar é que a cidade tem que ser constituída de uma maneira que um sistema inteiro da cidade propicie acesso a qualquer pessoa da população a esse sistema. Então, o que eu quero não é que a pessoa tenha acesso só ao que está próximo da casa dela. Não. O que eu tenho que pensar é o acesso da pessoa ao conjunto da cidade. Isso que a gente tem que garantir. Agora, acessar o conjunto da cidade significa que, próximo à casa dela, ela precisa ter a escolha de participar de uma festa, de ter um evento bacana de produzir cultura, de produzir arte perto da sua casa, mas que ela também possa acessar isso, a mesma coisa em todos os outros territórios da cidade. Que ela possa usufruir disso no centro, que ela possa usufruir disso no litoral, que ela possa usufruir disso nas diferentes regiões da cidade. Porque o direito à cidade não é só a democratização e a melhoria das condições de vida do meu bairro. Ele é a democratização da cidade como um todo. Não é você reservar determinados espaços da cidade para a população, é você dizer que a cidade como um todo pertence a todos os cidadãos daquela cidade, a todos os moradores, e eles têm que ter acesso igualitário a todas as áreas da cidade também. Essa disseminação de eventos e de outros equipamentos culturais pelo território jamais pode ser uma ferramenta de segregação. Ela tem que ser uma, fer uma ferramenta de democratização do território. Então é bem importante que a gente pense que essas políticas culturais elas democratizem e não segreguem.
2: Exato. E garantir esse acesso nas regiões periféricas, não só num período determinado do ano, né? mas o tempo inteiro.
3: Exato. Na verdade, é que isso seja uma prática social e uma possibilidade de vivência da cidade 365 dias por ano.
2: Sobre essa questão de qualquer presença de corpos ou de um agrupamento de corpos ser também um, uma questão que é política, né? querendo ou não, é política. Eu queria que, já que vocês dois têm experiências assim, com esse movimento de ocupar visualmente a cidade, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas experiências. Caip com a questão dos Lambes, ou até do que ele aprendeu aí com a, o pessoal do ensaio aberto. E Neto sobre o gameado, porque eu sei que chama a atenção um monte de veado na orla, jogando bola, né?
4: O queimado é importante falar que ele não é um fenômeno que acontece unicamente aqui em Cacajú, né? Ele é um fenômeno que acontece há muito tempo, em vários lugares do Brasil. Então, eu conheci o queimado há, sei lá, quando eu tava me descobrindo, assim, quando era um, um, um viajante saindo da caixa ainda, em 2014. Porque, acho que vocês conhecem o canal das bi também. E eu lembro que eles foram em algum um momento no um, queimado um e eu achei fantástico, porque é uma forma de manifestação também, assim, cultural nossa, eu acho, né, eu perpasso, assim, a minha infância, as minhas vivências, e que eu lembro de quando eu era criança, é, eu não gostava de esporte, mas toda vez que era para jogar um queimado, eu tava ali, entendeu? Então, na educação física eu não jogava bola com os meninos, eu jogava queimado com as meninas. Então, tem toda essa memória afetiva também, e que foi sempre fodado, né? Eu lembro de que em algum momento o queimado chegou aqui, eu não lembro bem. Mas eu fui lá, achei muito interessante isso. primeiro queimado eu, eu estive, mas não como organizador. Eu fui primeiro, assim, né? e, e principalmente enquanto assim, entendendo todas as questões é, urbanas. Assim, cara, a gente vai para uma área da cidade, né? O convite era ir para a Orla de Aracaju. Ocupar uma quadra, todo mundo, e com música, com várias questões. Eu podia ir fantasiado, podia assim, era para mostrar a sua individualidade ali naquele lugar. E estando na Atalaia, né, o bairro Atalaia, um bairro extremamente caro, como a gente já falou, que tem toda uma segregação social e territorial, aí eu fui, achei incrível, o meu vocês lotou muito. E por, em algum momento do queimado, eles começaram a cara, me pedir ajuda para alguma coisa e eu fui meio que sendo absorvido quando eu vi, eu estava na organização. Então, assim, mas a gente já enfrentou vários rolês também, assim, do estranhamento das pessoas, né? Porque a gente vai para um lugar majoritariamente é, branco, cis, várias questões, né? Que passam o recorte e a gente chega ali e choca, assim, né? Então, é um grupo de LGBTs majoritariamente gays. Eu não, não posso deixar de colocar isso. A gente tenta abarcar todo mundo, mas ainda é difícil, porque é um grupo que organiza é organizado majoritariamente por gays. Então, vai trazer mais gays. Enquanto elas estão jogando, estão tá tocando funk, tá, as meninas estão abrindo espacate, tem uma bandeira de arco-íris lá no topo da quadra. Então, assim, às vezes até é uma vivência antropológica você ficar nem jogando, mas só olhando... O, a reação das pessoas que não estão, assim, habituadas com isso. Mas, assim, muita gente também é super a favor mesmo, chega lá, interage com a gente, mas ainda há um certo, um certo estranhamento.
1: Eu acho bem louco isso, porque esporte é, um, é uma coisa que é muito básica. Tipo, sabe? Existe o físico e tal, sei lá, né? Vamos ao das cavernas, correm. enfim, sei lá, tô chutando aqui, tá? Eu não peguei Antropologia 2 ainda. E a gente ainda associa... Não, não é, não é gente, né? Estamos em, em construção, mas...
4: O imaginário social.
1: É, o imaginário social ainda é de, tipo, esporte é coisa para hétero, assim, sabe? E é, tipo... E aí, esses espaços, como é, esse espaço público da, da aula de Atalaia, para chegar nesse nesse espaço, eu, eu me sinto super constrangido em chegar em lugares de hétero, assim, sabe? Então, eu acho muito massa iniciativas... E lugar de hétero não, porque, tipo, todo lugar é, é nosso, porque o lugar é público, assim, tal. A gente tem que pensar nisso, inclusive. Mas, né, que a sociedade diz que
4: é, né, estamos aqui.
1: Me perdi aí na militância,
4: gente, peço desculpas, mas eu... Eu acho que o caminho que Caípe queria seguir é porque é assim. a gente, enquanto corpos LGBTs, a gente é condicionado socialmente a ocupar espa espaços de não visibilidade, né? Então, uhum. assim... Então, a gente foi, desde, sei lá, a história da gente, a gente é condicionado a ocupar espaços noturnos, né? casas que não têm visibilidade, que não tem identidade da nossa identidade, a identidade LGBT. E, e isso, é, tem até um autor que eu li também, que fala muito sobre isso, que é o cortês, que é que aí ele vai falar das questões de, tipo assim, de banheirão, de, pra, de praças públicas, de lugares públicos que as pessoas se encontravam para se disfarçar socialmente, é porque a gente não tinha espaço de identidade, né?
1: Esse se, se esconder é, é muito, tem muito a ver com a, com a nossa existência, assim, né? Tipo, se você quiser ver uma pessoa trans em Aracaju, no centro da cidade, de dia você, tipo, você caça, assim. De noite, eu posso dizer a rua que você vai estar em cada esquina, uma travesti, se prostituindo, assim, sabe? Tipo, existem lugares que a gente pode ou não estar. E esse rolê do banheirão que você falou, que, tipo, existem vários lugares de pagação, não apenas o banheiro, assim. O, o Trevisan, aquele, o Devastado do Paraíso, ele fala mesmo sobre o. Ainda no Brasil o Império, que a galera em vários lugares, assim, tipo, Recife, Santa Catarina, tipo, vários, vários picos do país que há relatos de, de lugares específicos que as pessoas vão para se relacionar um pouco de maneira mais fogosa. Muito isso, assim, sabe, de, tipo, a gente ter dificuldade de, de encontrar gay jogando queimado às vezes, tipo, vôlei qualquer atividade que seja em quadras públicas mas se você for, não vou dizer pra não, não queimar as pessoas, mas quem quiser, chega no meu inbox que eu digo
4: eu também tô com a lista aqui assim.
1: querido, vamos armar essa tua aí e água é brincadeira, viu? Então, mas é isso. É, a gente tem, tem lugares específicos que são feitos para a, é, a gente é jogado, né? É, pra lugares empurrados, que, né? Empurrados. Para lugares que não, não, não podemos ser vistos, assim, sabe? Eu, desde 2016, eu colo lambes. Lamb é um, uma expressão artística que vem, sei lá, mais antiga do que o Brasil República, que é colagem de cartazes, de desenhos e afins em locais públicos. Desde 2016 eu, eu, eu pratico isso e eu comecei fazendo desenhos e colando eles no, nos lugares públicos e desde a eleição de 2018 eu senti necessidade de, de ter uma pegada mais política, de uma maneira mais de direitos, assim, mesmo eu tendo total ciência que eu estar colando um desenho é uma maneira de estar ocupando um espaço público que é cinza, cidade não tem vida, assim. E aí, eu comecei a fazer algumas, algumas intervenções que, era, que eram frases, sei lá, porque via da xingamento, sapatão é a revolução. E aí, eu fiz um lamb meu, que é o, sei lá, que talvez é o que eu mais faço, que é orgulho e cada letra é uma, uma cor do arco-íris. E toda vez que eu coloco ele, é, é muito raro em dois dias eu ainda encontrar ele, assim, porque ele é arrancado muito, 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 muito rapidamente, assim. Enquanto outros tem um que eu coloquei aqui no ponto de pé de casa, eu coloquei na parte de baixo, é ditadura nunca mais, na parte de cima, volta LGBTs. Quando eu voltei no outro dia de manhã, todos que eram relativo à comunidade LGBT mais não estavam mais, e os de ditadura ainda estavam lá. Então, mesmo num, num processo que assim falar ditadura nunca mais é uma coisa muito importante progressista, e é super importante, mas incomoda menos falar sobre isso é mais palatável do que falar sobre, sobre LGBTs, assim, sabe? E aí é essa questão de, de a gente não poder estar ocupando espaço nem nosso corpo, assim, sabe? Só uma bandeirinha, só um, um arco-íris básico, assim, só dizendo que a gente tem orgulho de ser quem a gente é. Incomoda muito, 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 muito.
2: É, mas agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão das territorialidades, né? Porque nós três aqui moramos em Aracaju, é, moramos, tipo, de, já moramos em Aracaju, mas também já moramos em outros lugares, né? Em, em cidades menores ou maiores, assim. Neto mesmo morou no Rio um tempo e Caípe veio do interior de Sergipe. Eu vim do interior da Bahia e agora estou de novo no interior de Sergipe. Então, assim, eu queria que vocês compartilhassem um pouco como é a experiência de cidade de vocês nesses territórios distintos, né? E eu sei que, tipo, é esse sair do Ninho, no, no caso de Neto, não porque ele já cresceu na capital, mas eu sei como... Pra Caípe, pra mim também foi assim Como essa saída do interior E ida pra capital, ela tem uma relação direta Com a nossa saída do armário também Com a descoberta da nossa sexualidade, né Então eu queria que você falasse um pouco Sobre essas relações
1: É muito interessante, assim Quando Eu nasci em uma cidade chamada Nossa Senhora da Glória Que é a porta de entrada pro sertão Sergipano, eu nasci lá Devia ter uns 15 mil habitantes Quando eu saí, foi crescendo Hoje em dia é uma das maiores cidades do estado Com 35 mil habitantes, né Grande cidade <risos> Eu, eu me recordo de um, de uma pessoa, eu não, eu não lembro o nome dessa pessoa que sofria muito homofobia quando ele passava na rua e as pessoas gritavam o, o nome dele num, num tom de deboche, assim, sabe? E que eu, hoje em dia eu não, eu não sei se essa pessoa, na verdade, se era uma pessoa que, que a gente hoje entende como pessoa trans, que ficou não transicionada, ou se era uma um gay. Todo mundo tratava essa pessoa no feminino mas, visualmente, a gente entendia ele enquanto homem, assim. É muito muito louco, porque quando eu era pequeno, eu sempre me imaginava sendo aquela pessoa que algum dia ia passar na rua, e ia ser motivo de chacota, assim. E vi, eu vim para a Caju com 12 anos, e, que é uma cidade de meio milhão de habitantes, é uma cidade de porte-médio, uma das maiores cidades do país, uma das 50 maiores cidades do país. E aí foi um, um alívio muito grande, porque eu pensei, cara, eu nunca mais vou precisar passar por isso, assim. Otário, né? Óbvio, óbvio que, que sim. E aí, é um alívio muito grande, assim. Só que eu, pelo menos, ainda carrego muito daquilo lá, de, do, do receio do, da homofobia na rua, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu andei com um homem de mãos dadas foi na orla daqui de Aracaju, e eu tive muito medo. Medo, 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 medo. Eu acho que medo é uma, é uma coisa que ser o é nosso direito à cidade enquanto LGBTs, assim Porque é o, bedé, é o nosso bedel, é, é nosso é a, a pessoa que vai cercear a gente São várias pessoas, né? Na verdade, a gente tem receio de, de todos esses Pode ser o, o policial que vai botar a gente para o baculejo Pode ser um apoiador do presidente que vai estar tá com uma arma Que pode atirar em mim Pode ser uma, sei lá, uma senhorinha que tá perto da igreja e vai reclamar comigo, vai, vai sei lá, sabe? E aí eu acho que nossa essa vivência que eu trago de, de lá de trás e trago aqui hoje, eu imagino que eu tenha uma qualidade de vida muito diferente do que se eu tivesse lá ainda. e Nessa questão específica de ser um corpo gay na cidade, mas eu tenho medo, eu tenho medo de andar num ônibus, eu tenho medo de, eu tenho, eu tenho vários voltas, com a bandeira trans, com a bandeira do arco-íris, e eu tenho medo de sair de casa com eles, assim, sabe? Eu saí esses dias, tem uma, uma candidata vereadora que, que eu apoio, chamada Linda Brasil, inclusive. Todo mundo
2: aqui do HQ já conhece Linda, viu? Pode falar o nome dela.
1: Linda Brasil, 50, 180, quando eu tava na, na última eleição, eu saí de casa com com o adesivo dela, no, no dia do, da, da contagem de votos. Eu fui comer no shopping e quando eu descobri que o, que o atual presidente estava com uma margem muito grande, eu tirei esse adesivo porque eu estava com medo do que poderia acontecer comigo. Assim. E é isso. Eu, acho, eu só venho aqui para falar disso. Só, só falei aqui porque, para mim, o medo é o, que, é o que mais me faz não ter um direito à cidade pleno. Sendo que, assim, é, é como eu falei no começo. Né? Eu sou um homem branco que tem vários acessos, vários privilégios... assim. Mas, pra mim, o que falta enquanto gay, pra eu ter uma cidade mais plena, assim... Obviamente, é uma passagem de, de ônibus mais barata, ter mais cultura, mais medo, é uma coisa que me interfere
4: demais, demais, demais. Aí eu vou ter falado mim porque vocês foram falando, e aí eu fui, tipo, voltando aqui, e aí eu fui catando uns acúmulos aqui que eu nem lembrava, sabe... Mas aí, quando, quando o Caípe falou do, tipo, do rolê de andar de mão dada... Nossa, várias coisas vieram aqui, aqui. é abaladíssima. Tá, eu vou chegar lá também. Sou daqui, né? De Aracaju. Mas eu preciso falar que meus pais não são daqui, né? Eu sou nascido aqui, mas meus pais são do interior. Que aí o vai conhecer, que é muito próximo dele. Que se chama Ribeirópolis.
1: Grande cidade.
4: Nossa. <risos> é um pouco menor, né? Do, do que Glória. Então, assim, enquanto menino da capital, KKK, fui criado, mas assim, com noções muito ligadas a essa questão ainda de interior também, né? Tanto é que eu acho que eu me descobri muito tarde também, porque existia todo esse, essa, esse contexto. Minha família, é, A família da minha mãe inteira mora ainda em Ribeirópolis, a família do meu pai inteira, assim que eu digo, os irmãos deles, né? Mas a família inteira do meu pai mora em Anacazu, então... Quando eu visitava a família da minha mãe, eu estava em Ribeirópolis. Então, era aquela coisa ali, bem dentro da caixa. E quando eu estava com a família do meu pai, que foi com quem eu sempre tive muito mais contato, né, já que estava na mesma cidade que eu, ainda parecia que eu estava me Italiô, entendeu? Talvez até pior. Então, várias coisas que iam me tolhendo, assim. No entanto, quando eu comecei a me descobrir, foi que eu fui entender, né? Assim, toda essa leitura que eu tô assumir aqui agora, né? E aí vem as questões de expressão individual também, enquanto roupas, cabelo, tudo isso que eu acho que interferem, né? Tipo na relação corpo cidade. Que aí quando eu chego, por exemplo, no, no Rio de Janeiro, né? Eu fui para o Rio de Janeiro no ano passado, no início do ano passado, para fazer um mestrado. E eu fiquei assim assustado. Eu já tinha ido para o Rio de Janeiro outras duas vezes. Eu então fui em 2015, mas assim só quando você vive lá é que você tem noção da discrepância assim de tudo que significa Rio de Janeiro, Aracaju, né? Porque a gente vai para o Rio de Janeiro e eu me bati isso todos os dias, todos os dias. É uma coisa assim bizarra, porque a gente, eu saí do, da capital do menor estado do Brasil para ir para a antiga capital do Brasil, uma cidade de não sei quantos anos, nossa, nem lembro quantos anos o Rio de Janeiro tem, mas Aracaju não tem nem duzentos, entendeu? As relações sociais lá são desenvolvidas num nível de que, eu, que lá tudo é normal e tipo assim. E que, enfim, conceitos de normalidade, mas assim, para mim, para o que eu estava acostumado, eu achei, assim, fiquei assustado de primeira, mas depois eu não, me não, não acostumei fácil, né? Depois eu já estava ali também. Tudo, nada que né? o tempo não resuma, né? Ainda que a, é, o medo que cair fala, a gente carrega para onde a gente vai. É a nossa sim. É difícil crer em um, um direito à cidade pleno pra gente contra LGBT, né? O Milton Santos, que aí todo mundo conhece, eu acho, né? Enfim. Mas ele fala na obra dele, assim, que é, a gente precisa crer em uma utopia. Mas é muito difícil a gente crer. Que um, que, acho que um dia vai chegar, né? Mas assim, pô, é, eu sou um pouco cético ainda com isso, mas hum, hum, crer que a gente, enquanto LGBT, a gente vai ter um, um direito pleno, assim, de ir e vir, como o Caipi diz. Não sei se isso é um pouco residual. Ainda vai ficar esses resíduos sempre. A gente, vai, a gente vai se deparar com isso. Porque no Rio de Janeiro, eu senti uma liberdade muito maior. Mas aí eu também tenho que fazer o recorte, porque eu era muito privilegiado. Eu tava morando no Rio de Janeiro, na Zona Sul, no, no espaço tipo de pessoas de condição financeira um pouco melhor. Entendeu? Mas se eu fosse morar em outro lugar, como é que seria? Assim, condição financeira, assim, razoável também, né? Porque se eu fosse, por exemplo, para um um lugar de condição financeira muito elevado, que, sei lá, se fosse para a Barra da Tijuca, talvez já fosse diferente. E aí a gente já tem um, uma territorialidade política também, né? Onde a direita se concentra, onde a esquerda se concentra, onde é aqueles que vão querer te rechaçar se concentram. Também a, a minha localização no Rio de Janeiro também é, foi pensada desse jeito, né? Onde é que vai ser mais favorável aqui para mim? Onde é que eu vou estar mais né, de boas mais é complicado. A questão do medo que o falou, aí, acabou comigo. Porque aí eu também fui nesse lugar, né? tipo assim, nossa, quantas vezes eu também não já me peguei. Eu lembro da primeira vez que eu peguei na mão do menino, não demorou 10, 10 segundos assim, eu soltei, eu disse, não vai dar pra mim não. Não vai dar. E eu tava no shopping ainda, tava meio protegido, assim, bem entre atos também, mas e aí? Foi vindo várias coisas aqui também. Uma vez eu tava indo pra Ufes também, e eu tava dentro, eu nunca me preocupei tá, dentro do ônibus, Tipo, sei lá, no máximo alguém vai roubar meu celular. Mas eu tô tranquilamente aqui em pé dentro do ônibus e eu senti alguém empurrar, assim, trombando em mim. E eu, tipo, me afastei, assim, discretamente. Mas depois eu senti uma cutucada de algo mais... De um material um pouco diferente, assim. E aí, gente, o que é isso? Quando eu vi cara, o cara estava me encoxando. E ele estava, tipo, é E aí, bicho, sabe quando a alma descola do corpo? Que você congela. O, aquela paralisia do Chaves. Você não sabe o que fazer. Eu não estou acostumada com isso. Isso não é algo que, que normalmente aconteceria, né? Tipo, não, não é um lugar de, que eu me encontro comumente. E eu não sabia o que fazer. Foi, eu nem lembro o que foi que eu fiz, mas eu, eu, sa, eu lembro que eu saí dali e fiquei, tipo assim, parado, sem saber o que fazer. Eu não podia falar nada. a Gente, bizarro. E assim, já aconteceu outras coisas também. Eu, eu já. Já aconteceu de eu entrar no ônibus e um cara quer dizer que vai me bater. Isso foi logo quando eu tava me descobrindo. Aquilo pra mim foi, tipo, muito assustador. Não, não, tem, não tem um mês. Aí o direito da cidade me pega muito. Eu tava indo para casa do, dos meus pais. E aí eu, eu, os meus pais moram em um lugar que não tem nada, assim. É um condomínio que fica no, no final de um beco, assim. E para você chegar lá, tem uma rua cheia de condomínio. E quando você vir à esquerda tem uma rua de mangue, não tem nada, tem uma praça assim, e lá no final você nem vê direito, só quando chega mais perto tem o condomínio dos meus pais. Quando eu tava passando por essa rua do mangue, virou um carro, e eu sempre olho, né, porque eu fico morrendo de medo de ser algum, então, ah, tô ali, atento, e esse cara virou a essa rotatória, tipo, me olhando, aí eu já fiquei, estranho, né, mas tudo bem, eu sei que esse cara virou a, a rotatória, e antes de eu chegar no condomínio dos meus pais, ele parou o carro e ficou esperando passar por ele. E eu achando estranho, mas até então a questão não tinha passado na cabeça, né? Na hora que eu passei por ele, por coincidência passou um carro junto. Então eu não vi, eu, eu nem vi a cara dele. Só que eu fiquei com medo. De, sei lá, ele vinha atrás. Eu olhei para trás quando eu olhei para trás esse cara estava me chamando e falando tipo assim várias coisas. Aí eu entendi que tipo assim eu devia ter passado na rua por ele. Ele viu ali ó, oh, um viadinho fácil, com certeza esse cara vai querer o quê? Vai querer, sei lá, me chupar, vai querer fazer um negócio desse. Ele veio atrás, ele queria isso. Aí eu cheguei em casa já na, na merda, né, também. Já chorando, já, tipo, pô, né, que chato isso. Quer dizer, eu não posso caminhar mas na cidade. Eu tô agora no Rosa Elze, né, às vezes eu vou, sei lá, aqui na frente da Ups, Se eu passar na avenida aqui, do jeito que eu, tipo, normalmente tô, sei lá, com um short curto, sei lá, na uma camiseta... Vai ter caminhão buzina não vai ter um cara que tá passando uma carroça fazendo assim pra mim, entendeu? Tipo assim, que é isso? Não tô podendo sair agora, isso, isso tá parecendo que tá se tornando com mais frequência. Tá ficando meio. Sabe, eu tô começando a ficar. dos tempos vai ficar meio assustada. Não sei se é a virada política que a gente teve, que tá realmente deixando as pessoas mais à vontade pra fazer esse tipo de coisa. Mas assim, estou um pouco assustada. Porque eu não, não, não sinto mais que eu tô ocupando a cidade do mesmo
2: jeito que eu tava dois, três anos atrás.
0: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se Hora Queer ou então em padrim.com.br Hora
3: Queer. E aí nisso, dentro do direito à cidade, dessa defesa pelo direito à cidade, que a gente precisa entender é... Por isso que eu disse que eu queria que todo mundo conhecesse o direito à cidade, como é conhecido o direito à educação e o direito à saúde. Porque a gente é quem constrói a cidade no nosso dia a dia. A gente, às vezes, se eu passo uma pergunta assim, quem constrói a cidade? Muita gente vai dizer, ah, são as construtoras, ou ah, é a prefeitura que constrói a cidade, que pavimenta a rua, que põe o esgoto... E, assim, é uma resposta que está parcialmente certa, porque a dimensão material muitas vezes é construída pela construtora, pela prefeitura, mas isso já esquece que o trabalhador que é empregado pela construtora e, muitas vezes, pela prefeitura, ele é agente, né? morador de periferia, morador de quebrada, morador de favela, que muitas vezes não tem acesso a esse espaço da cidade dita formal, da cidade infraestruturada que é construída. Mas para além disso, além dessa construção da dimensão material da cidade, eu já falei bastante a importância da gente pensar das relações sociais, econômicas e políticas que constroem a cidade. E nessas outras dimensões, a gente constrói a cidade no dia a dia. A gente tem uma relação de vizinhança forte, que a gente estabelece ali laços de vizinhança, de apoio e de solidariedade nosso com os nossos vizinhos. A gente está construindo a cidade ou quando a gente se desloca da nossa casa para o nosso trabalho todo dia, esse deslocamento da gente, casa-trabalho, ele constitui a cidade. Ele vai dizer qual é o eixo de maior mobilidade da cidade. Ele vai dizer onde tem casas para alugar e onde tem territórios que são para trabalho. Então a gente constrói isso. Quando a gente bota um comércio, ou estabelece um comércio, ou cria uma banquinha ali na rua, como camelô ou como trabalhador informal, vendendo fruta. A gente está construindo a cidade, porque aquilo vira um ponto de referência. As pessoas que passam por ali sabem que ali ela vai encontrar o um abacaxi descascado em fatia. E aquilo está construindo a cidade, porque está dizendo onde eu posso ter acesso a alimento. E isso é construir a cidade. Então a gente constrói a cidade quando a gente tem um coletivo cultural que toda semana se reúne para tocar, sei lá, para ensaiar o maracatu naquele espaço, ou pra gente ter uma bateria de samba, ou uma roda de capoeira, ou uma roda de hip-hop, ou quando é um lugar que a gente se encontra para andar de skate, ou quando é um lugar que a gente simplesmente se encontra para bater papo e jogar dama, como muitas vezes tem os idosos que fazem também nas praças, né? ou onde a gente leva a criança para brincar no parquinho, ou onde a galera vai jogar a pelada do futebol. Tudo isso é construir a cidade. Tudo isso é conferir um uso para aquele espaço. Tudo isso é dizer o que, que a gente quer que aquela cidade seja e como a gente quer que aquela cidade seja. Então, a gente constrói a cidade no nosso cotidiano. O problema é que, muitas vezes, se por um lado a gente constrói a cidade de fato no cotidiano, a gente não tem o mesmo direito de dizer politicamente como a gente quer que essa cidade seja. Então, muitas vezes, a gente não consegue que os nossos representantes que são eleitos, aí prefeitos, vereadores e vereadoras, de fato, aprovem políticas públicas que façam com que a cidade que é construída por todos seja também aproveitada por todos da mesma maneira. Ou seja, que quem constrói a cidade no cotidiano, que todas as pessoas que constroem a cidade no cotidiano, aproveitem os benefícios da cidade da mesma maneira. Então, a construção da cidade ela é compartilhada por todos, mas os benefícios da cidade são apropriados por poucos, não são apropriados por todos. E aí a tensão que a gente tem dentro da cidade em relação à luta pelo direito à cidade. O que a gente reivindica é, se todo mundo constrói a cidade no seu cotidiano, elas também têm direito a aproveitar dos benefícios da cidade no seu cotidiano, de maneira democrática, segura e inclusiva. Então essa é a nossa luta pelo direito à cidade.
2: É engraçado porque essa questão do direito à cidade ela vai perpassar vários aspectos, né? porque também diz muito sobre onde tem uma creche, sobre onde tem um posto de saúde. Ela vai falar sobre direito à moradia, sobre quem tem direito à casa, sabe? Vai falar sobre guerras de drogas, por exemplo, sobre a diferença como vários tipos de corpos são tratados quando eles estão naquele espaço. Então, você está totalmente correto em dizer que essa questão do direito à cidade deveria ser uma coisa que a gente reivindica, né? Da mesma maneira como a gente reivindica outros direitos.
3: Exato, porque o direito à cidade, ele é um direito que afeta a todas as pessoas que vivem nas cidades e nos assentamentos humanos. Então, assim, diz respeito a todo, literalmente todo mundo, literalmente todo mundo. Porque é isso, às vezes a gente pensa, por exemplo, e a gente tem toda a razão, e isso é importante a gente pensar assim, que pessoas vivem a cidade de maneiras diferentes, né? de acordo com o seu poder aquisitivo, com a sua classe, de acordo com a cor da sua pele, de acordo com o seu gênero. Porque homens vivem a cidade de maneira melhor do que mulheres vivem a cidade. Isso é um fato. Pessoas brancas têm mais acesso à cidade do que pessoas negras. Pessoas ricas conseguem ter melhor acesso a espaços da cidade, que têm melhor infraestrutura, conseguem morar em áreas da cidade que tem melhor água, esgoto, saneamento, melhor comércio, etc., do que pessoas pobres. O que a gente não enxerga, às vezes, também, é que mesmo essas pessoas ricas não têm acesso pleno à cidade, não têm o direito à cidade plenamente garantido. E aí é o que eu falo que é muito idiota, da parte de quem é rico, de achar que direito à cidade não é parte do cotidiano delas, Entendeu? que só quem tem que defender direito à cidade é pessoa pobre. Na verdade, a cidade não está 100% boa para ninguém. Você pode até comprar, com o seu poder aquisitivo e com a sua heterossexualidade, com o seu privilégio branco, comprar uma cidade melhor. Mas, no final das contas, essa cidade que está desigual, o trânsito também vai te afetar da mesma maneira, sabe? A poluição, no final das contas, vai te afetar, o desequilíbrio ambiental vai te afetar, porque a gente vive... A dimensão do direito à cidade que é coletiva e social. A desigualdade que as pessoas vivem na cidade, de alguma maneira, vai afetar aquelas pessoas também. A gente vive agora uma pandemia e nunca ficou tão evidente como a saúde ela é uma dimensão coletiva. Não é um direito social coletivo. Se algumas pessoas não estão saudáveis, isso vai afetar a saúde de outras pessoas. Da mesma maneira, é o direito à cidade. Enquanto a cidade não estiver boa para todo mundo, ela não vai estar 100% para ninguém. Mas isso não quer dizer que a luta pelo direito à cidade também não é uma luta anticapitalista. Ela é uma luta anticapitalista. Por quê? A gente acredita que o acesso pleno à cidade ele não é possível num sistema econômico que mercantiliza o solo urbano, mercantiliza a habitação. Isso é uma das bases do sistema capitalista hoje em dia, né? Ou seja, a luta pelo direito à cidade é a luta por uma outra sociedade, por uma, um outro modo de vida. Então, quando eu falo que, assim, nem os ricos têm acesso pleno ao direito à cidade, que eles também deveriam se importar com isso, eu não estou querendo ser reformista. Eu não estou dizendo que a gente vai pegar as mãos e dar as mãos, elite, burguesia, pobres, mulheres, homens, negros e brancos das mãos e transformar a cidade de uma maneira fácil. Não. Porque para efetivamente a cidade ser boa para todo mundo, a gente precisa construir uma outra sociedade e um outro sistema econômico. O que eu quero dizer é que, na verdade, todo mundo deveria pensar em transformar esse sistema econômico e esse sistema social. Porque a vida deles também não vai ser 100% boa enquanto a gente viver num sistema capitalista.
1: Eu acho que essa questão de... Porque, assim, a cidade é feita a partir da vontade de grandes empresários, né? Vamos, vamos militar agora. E aí, quando um, um condomínio é colocado no final de uma rua, que só tem muro de um lado, muro do outro, tipo, para quem está servindo isso, assim, sabe? O, o crescimento desordenado só está servindo para botar mais, mais rua, para poder calçar, para valorizar um terreno que não é nem aqui nem lá, e ele conseguir vender mais caro. E a moeda de troca é nossa vida, assim, sabe? Pra botar um, um condomínio lá nos cafundó, pra gente poder pegar um, um ônibus que vai demorar duas horas, pra gente poder pagar quatro reais. E aí, nossa vida é moeda de troca pra gente poder acumular riqueza. E é bizarro, assim, sabe? E, aí, é, é, e a gente, enquanto LGBTs, a gente tá na base de uma pirâmide social, assim, né?
2: E isso é, é um problema recorrente, assim, em Aracaju, né? De... É uma especulação imobiliária que... Por exemplo, o bairro Jabotiana ali é... É um bairro que ele é feito de aterramento de rio e de mangue. E só um condomínio do lado do outro. Muros de dois metros de altura. E só isso, sabe? Não tem, não tem nada, assim. Não tem um, uma iluminação. Não tem.
1: A gente tem uma amiga chamada Marília. Um beijo, Marília. Você está nos ouvindo, provavelmente.
2: <risos> só que não.
1: Aí, tipo... para eu ir encontrar com ela quando ela morava no bairro Jabutiana, eu moro do lado do maior terminal de ônibus da cidade. Assim. Pra sair daqui pra lá, se eu perdesse um ônibus, eu demoraria 40 minutos, assim, só pra, só pra passar o próximo. E eu, sim, eu já perdi, sim, eu já, já demorei uma hora para chegar lá. E aí, quando, quando você chega lá, não tem uma mercearia perto pra você poder comprar cerveja, se você quiser, assim, sabe? <risos>
2: <risos> pra comprar suco, gente. Suco. pra comprar um suco, pra comprar um arroz, sabe? Comprar mas, um mas pão,
1: é comprar um pão. Não, o padaria é, de, é pior ainda, que é muito mais longe. assim. Então, pra, que, pra, quem, pra quem é esse, esse bairro? É pra quem tem carro. Pra quem tem carro, mas assim, eu não tenho carro. E aí, quantas vezes eu já deixei de visitar minha amiga de, pra poder having fun, né? ser feliz antes de mais nada? travados já dizia Cláudia Leite. Eu deixei de encontrar porque eu não queria essa dor de cabeça de demorar talvez 40 minutos se eu não consegui pegar o ônibus e depois para voltar num, num bairro que é totalmente ermo mal, mal iluminado e que é e olha que ela tem ela tinha sorte de morar no primeiro de uma de uma avenida que só tinha condomínio assim sabe e é muito bizarro inclusive enquanto a, enquanto a Haddad foi prefeito de São Paulo ele fez um, um projeto de lei não sei se foi aprovado, eu, eu lembro que eu estava na época do, do meu TCC, eu estava procurando bastante sobre questão de mobilidade, direito à cidade e tal, e ele, é, se tivesse mais de tantos metros quadrados, o, o estabelecimento, o condomínio, a igreja, teria que ter um mínimo de X entradas a cada tantos metros para que fosse acalentado, assim, sabe, para que a gente não se sentisse tão fora de um espaço. É, e, e eu achei super bacana isso, deveria, não sei se foi pra frente, mas eu acho que deveria, porque várias vezes eu, eu passo em embaixo que só tem condomínio de um lado e de outro, e eu, eu, assim, né, eu, eu, rezo, eu rezo por Deus que nem acredito, digo, Deus, por favor, me ajuda, por favor, por favor.
2: Isso é muito sintomático, assim, porque não é só deixar de ir na casa da nossa amiga, né, a gente deixa de fazer uma série de coisas, porque a gente tem dificuldade de chegar nos lugares, né? Quantas vezes deixei de ir à praia porque eu sabia que ia ter que voltar no 080, cheio, 5 horas da tarde, né? Quantas vezes deixei de ir para uma festa porque ia ter que ir sozinha de ônibus 9 horas da noite e estava com medo. Então, é, a maneira como ela, a cidade ela se impõe para gente, ela é muito diferente, ainda mais para gente que é pedestre, para gente que anda de bicicleta, para gente que anda de ônibus. Porque a cidade, ela, parece que foi feita para carro andar, né? E, assim, nem todo mundo tem carro. Eu queria fazer um adendo a Caípe.
4: Caípe, provavelmente eu falei que você falou, tem a ver com o plano diretor da cidade. Ou não, pode ser uma lei, uma lei complementar ao plano diretor. Aqui em Aracaju, eu trabalhei na revisão do plano diretor em 2015. O plano diretor, ele é revisado normalmente a cada cinco anos. Há proposta, há propostas, do verbo verde de que isso seja instaurado aqui em Aracaju também. O projeto de lei ele foi finalizado. Então, há várias proposições nesse sentido que você falou de, do muro ser permeável ou de, da altura do, do condomínio, do porte do condomínio, de doação de área pública. Às vezes, o, o condomínio ele tem um, um porte tão grande que ele tem que doar um pedaço de sua área para ele para ser uma praça, para ser um tipo de coisa nesse sentido. Então, há essas proposições. O plano diretor vigente hoje é de ano de 2000, tem 20 anos. Então, tipo assim, ele está completamente desatualizado. Houve revisão em 2005, 2010, 2015 e provavelmente deve haver por agora. Mas o plano nunca foi aprovado de fato, né? E aí é que a gente vem com essas coisas. O plano diretor interessa a quem? Construir interessa a quem? Né? Os lucros vão para quem?
1: Enfim. Então, eu espero que vocês já, já tenham pensado um pouco sobre a questão da eletricidade. Toda vez que vocês saírem na rua. Vocês pensem como poderia ser diferente, como poderia ser melhor para gente, porque não não tem uma roda de samba acontecendo na, na esquina de sua casa, porque não tem um salário de poesia na pracinha da igreja, o que é que está acontecendo? Que a gente não tem acesso a coisas muito básicas para uma efetividade assim da nossa cidade. E a gente está no meio de eleições, eu não sei quando vai sair isso. Agora a gente está gravando dia 30, falta 15 dias para a eleição. Então sempre bom, sempre importante pensar em quem estará definindo nossos pensamentos lá dentro do, desse lugar de, de poder que é super limitado ainda nesse sistema, infelizmente, mas que a gente também faça por nós mesmos, assim, sabe? O que a gente puder, puder fazer, Tamo aí. Eu tô, tô colando lamb, quem quiser dica para colar lamb, tem lá no meu Instagram, pode chegar no inbox, eu, eu passo várias dicas. Faz um coletivo de queimado aí também, onde quer que você esteja ouvindo, se junta aí com, com o Antônio, fala com ele, vamos, vamos jogar um queimado aí, se junta aí, vamos fazer um sarau, a gente tem que ocupar as ruas, a gente tem que tornar a vivência na cidade menos artificial, assim. Várias questões que a gente falou, a gente, a gente tava pedindo muito sobre questão do, de lazer, assim, porque muitas das vezes a cidade só é feita para que a gente vá dar louco para alguém. A gente também tem que ser feliz na cidade e felicidade é importante, gente.
3: Porque a luta pelo direito à cidade, da mesma maneira que ela é uma luta antirracista, porque a gente não concebe cidades que discriminem ou a gente não consegue conceber o direito à cidade pleno com a desigualdade, a gente também não pode falar de um direito à cidade que seja heteronormativo, que seja transfóbico, que seja LGBTfóbico. Então eu fico muito feliz de trabalhar numa instituição como o Instituto Polis, que entende que a luta pelo direito à cidade é uma luta das pessoas LGBTs também. Porque eu, como homem branco, cis, mas gay, eu quero ter também o direito de andar com o meu namorado na rua... De mão dada, de poder beijar meu namorado De poder abraçar meu namorado Sem medo de ser agredido Apesar de, dos meus Vários privilégios como homem Branco, classe média alta E cis, eu ainda tenho Esse medo porque eu sou LGBT Claro que a mulher lésbica Sofre isso ainda mais A mulher lésbica negra ainda mais E isso a gente precisa entender Que existem esses diferentes marcadores Sociais e a luta tem que ser Interseccional a luta pelo direito à cidade. Mas as pessoas LGBTs precisam ainda mais entender que estamos todas nós LGBTs no mesmo barco e que se tem pessoas que estão com condições ainda piores é, de vida, como são as pessoas trans e como são as mulheres trans e como são as mulheres transnegras, que são cotidianamente violentadas, assassinadas na rua, mais de um terço dessa violência LGBTfóbica conforme levantamentos da ANTRA, do Grupo Gay Bahia e de várias organizações LGBTs, mais de um terço dessa violência acontece em espaços públicos. Então isso significa que a luta pelo direito à cidade é a luta pela vida da população LGBT. E eu queria muito que todas as pessoas LGBTs pensassem nisso nas próximas vezes em que forem votar, em que forem reivindicar seus direitos que reivindiquem também o direito à cidade. Porque isso significa poder viver plenamente. Você não consegue viver plenamente sendo LGBT e só se relacionando e demonstrando seus afetos em ambientes privados. Isso não é vida, isso é cárcere. Então, para a gente viver plenamente nossa vida enquanto pessoas LGBTs, a gente tem que ser defensor ativo do direito à cidade. Não é só dizer, ah, eu apoio, vão aí lutar por mim. Não, é você também dar a cara a tapa, é também botar a cara no sol na luta pelo direito à cidade.
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...